1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Mario Vallejo, Ambrosio y Sandra están de vacaciones. Largas filas en los centros de pruebas de coronavirus, los aeropuertos llenos y un repunte de casos en toda la nación. Este es el panorama que enfrentamos hoy en medio de la pandemia y la situación obliga a tomar medidas especiales. Vamos con Erika Carrillo en vivo para que nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo. Adelante.
2: Así es Mario, buenas noches, entre más aumentan los casos, obviamente también aumenta el temor y la precaución. Por un lado de aquellas personas que quieren compartir con familiares y amigos las fiestas de fin de año, pero por otro lado también para los viajeros. El aeropuerto tendrá abiertos dos lugares para pruebas y también sitios como este aquí en el Tropical Park, 24 horas al día incluidos los días de Navidad y el 25 de Diciembre.
1: Siempre uso la máscara y tengo las tres vacunas. Sin importar
2: las dosis que ya tiene Rafael esperó en fila para hacerse una prueba de COVID Igual otros residentes que llegaron al Tropical Park con la misma urgencia días antes de celebrar Navidad Hay que cuidarse,
3: uno tiene muchos nietos tiene hijos, trabaja
2: En los últimos días la Florida ha registrado un incremento de casos del virus
4: Tenemos coronavirus
2: 18.400 se reportaron entre el sábado y domingo ¿Qué piensa de esta nueva ola de coronavirus?
4: Está terrible, súper infecciosa
2: Y los médicos están advirtiendo que la cepa micro se contagia fácil y rápido y no hay que confiarse, aunque parezca menos mortífera.
4: El hecho de que nosotros estemos experimentando eh, síntomas más leves y que no hayamos visto tantas hospitalizaciones es por el hecho de que un porcentaje muy alto en la población tiene una cierta inmunidad dada por una infección previa o por las vacunas que tenemos. Esas personas que no están vacunadas... Esas personas todavía tienen un muy alto riesgo de enfermarse.
2: En Miami-Dade ya hay 236 personas hospitalizadas con COVID. Eso es un 20% más que la semana pasada. Este joven llegó hoy con síntomas a hacerse la prueba. Nos dijo que fue un concierto con cientos de personas donde pocos usaban la máscara.
4: Que he sentido un malestar, la garganta. Eh, creo que después de, de un tiempito sientes un, un malestar, que crees que es normal, pero... Al final, bueno, ojalá no sea nada malo.
2: La alcaldesa Daniela Levín Cava ya ordenó que los hospitales entreguen cifras diarias de contagios y camas disponibles, de modo que puedan llevar un control más preciso sobre los recursos disponibles.
4: Número uno, aquellos que no están vacunados, que vayan y por favor eh, tomen su vacuna, que es el arma más eficiente que tenemos para combatir esta, este COVID.
2: ¿Qué piensa de la gente que todavía no se quiere vacunar, no quiere creer en la máscara?
4: Estamos en
3: la United States. El que quiera, quiera, aquí no se puede obligar a nadie. Lo que hay que cuidarse de esa gente que no quiere vacunarse más nada.
2: Tenga en mente que las filas son mucho más largas para las pruebas que para las vacunas. Y si está a punto de viajar, tome medidas para hallar un lugar abierto como el Tropical Park, que tiene servicio 24 horas al día. Algunos otros lugares cerrarán el 24 y 25 de diciembre. Manténgase seguro, insisten en la distancia social y en el uso constante de las máscaras. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Erika. A esta hora hay nueva información sobre una disputa mortal entre dos vecinos de miami Day que terminó a balazos. El abogado del hombre que murió baleado confirmó que el detonante de la tragedia fue la rotura de una máquina de limpieza a presión que le prestó uno de los implicados al otro, mientras el acusado compareció hoy en la corte de fianzas. Iván Taylor está en vivo desde el lugar donde todo ocurrió. Adelante, Iván.
3: Y la verdad que son increíbles todos esos detalles, ¿verdad? Gracias, Mario. Bueno, por ahora el acusado está tras las rejas. No obstante, hay que destacar que la policía marcó el lugar donde sucedió la tragedia, donde colapsó la víctima baleada, donde pueden ver ustedes esa flecha, aparentemente a escasos pasos de la casa del pistolero, el cual hoy no determinaron si tiene derecho a fianza. Now, Mr. Ángel Pérez, de 68 años, compareció en la corte de fianza.
0: Entonces, señor Pérez, usted está siendo acusado de un cargo de asesinato en segundo grado.
3: La jueza le preguntó si tenía un abogado.
0: ¿Tiene usted dinero para contratar su abogado privado? No. No. ¿Usted es dueño de su casa?
3: Sí. Al ser propietario, yeah. se le negó el derecho a un defensor público. Entró a la casa, salió con su arma, vi, hubieron cinco disparos, tengo entendido que cuatro eh, llegaron a, a, a matar a mi amigo. Alex Alfano representa a la novia de la víctima, quien reside en este domicilio a una cuadra de donde ocurrió la tragedia. Alfano se identifica como amigo del fallecido José Foyo. ¿Cuál fue en sí el detonante de este caso? Pues mi amigo eh, José le había prestado al vecino el pressure cleaner y se lo regresó y dañado. Y mi amigo simplemente pidió que se lo reponga. Le, le, si lo dañó, pues el que le el se rehusó. Según el reporte de la policía, un testigo reveló que la víctima paseaba a su perro el domingo en el área de la 27 Terras y la avenida 98 del suroeste cuando se desató un altercado entre la novia del acusado y la víctima. Según ella, el fallecido le dijo una vulgaridad. La mujer entró a la casa, le dijo al acusado lo que pasó. Este salió con un arma de fuego.
5: Oí como dos tiros, pero
0: pensé que eran fuegos artificiales. Me quedé fría porque era un vecino que siempre salía a pasear el perrito todos los días, mañana y tarde.
3: Este lunes, los vecinos no podían creer lo ocurrido en su barrio. De algo bien triste que no debía haber sucedido ni haber llegado a trascender con un muerto por el medio. La novia de la víctima dice que José Foyo tenía 54 años de edad. Según su abogado, se disponía a resolver la disputa en la corte. Bueno, y sería una corte civil donde impondría una demanda de poco más de mil dólares, lo cual vendría siendo el valor de la máquina de limpieza de presión. Aparentemente no logró hacerlo. El acusado deberá de comparecer nuevamente mañana en corte donde van a determinar si tiene derecho a fianza, pero todo depende si aparece con un abogado. En vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
1: Bueno, Florida es uno de los siete estados de la Unión Americana que distribuirá un cuarto cheque de estímulo económico antes de fin de año. El gobernador Ron DeSantis otorgará este beneficio a socorristas y maestros del estado. Cada uno recibirá mil dólares. El gobierno federal no tiene contemplado evaluar un cuarto cheque para el resto del país en lo que queda de año. Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: La Administración de Seguridad en el Transporte ha dicho que en las últimas horas la cifra de viajeros en los aeropuertos del país ha aumentado de manera significativa. Será la temporada en la que más personas viajen dentro y fuera del país. Javier Díaz hizo un recorrido por la terminal aérea de Miami y ahora nos acompaña en vivo para contar.
5: Javier, buenas tardes. Gracias, Mario. Saludo ya. Buenas noches a esta hora del día, aunque sean un poquitico más de las 6 de la tarde. Observen a mi espalda el tráfico vehicular aquí en el mismo aeropuerto internacional de Miami. Para todas aquellas personas que pretenden pasar esta Navidad junto a su familia y a sus seres queridos, la recomendación es una sola, que llegue aquí temprano.
2: Yo viajo hasta Australia.
5: Se acerca la celebración de Navidad y el Aeropuerto Internacional de Miami recibe nuevamente a miles de viajeros.
2: Eh, no nos debe detener eh, esta situación, sino que es un reencuentro, un pensar, un replanteamiento de cuál ha sido eh, nuestra
5: vida. A pesar del despunte de la variante Omicron de coronavirus en Estados Unidos y el aumento de los casos, los aeropuertos obtendrán un récord de viajeros incluso antes del inicio de la pandemia en 2019.
4: Eh, ayer tuvimos un récord de 100 166 mil pasajeros que pasaron por aquí por el, el aeropuerto, un, un récord que nunca se ha visto aquí en la historia de,
5: de este aeropuerto. Eso implica que las largas filas y esperas para pasar por TSI pudieran ocasionarle que no llegue a tiempo a su puerta de abordaje. De ahí que recomiendan lo siguiente:
4: pues el pasajero está cogiendo un vuelo doméstico que lleguen con tres horas de anticipación, si están cogiendo un vuelo internacional que lleguen con tres horas y media de anticipación.
5: Referente a la facilidad, o a sea, veces para quien necesite hacerse un examen de PCR en el mismo aeropuerto para detectar el coronavirus, se aclaró.
4: Aquí tenemos eh, 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 lugares donde, donde puede hacerse la, la, la prueba. Eh, antes de abordar el avión deben de llevar su eh, resultado de, de vacunación.
5: Eh, también es importante que el pasajero lleve su mascarilla a todo momento. Durante el 21 de diciembre y el 6 de enero, se espera que 2.6 millones de personas transiten por el aeropuerto de Miami. Referente a los riesgos que implica viajar aún en pandemia, hay quienes creen que estar en familia durante esta fechas es lo más importante.
2: Vamos a estar bien, hemos salido todos de, de nuestros países de cosas difíciles, estamos aquí y somos una generación de supervivientes y tenemos encomendado para las futuras generaciones llevar esperanza. Feliz Navidad y feliz año.
5: También se le recomienda que no solamente llegue temprano para entrar al aeropuerto. En caso de que usted necesite estacionar su vehículo, llegue también temprano porque hasta el parqueo se le pudiera complicar. En vivo, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Contrario a los pronósticos y a los resultados de la primera vuelta, la izquierda se impuso en las elecciones presidenciales en Chile. Con casi un 56% de los votos, el candidato Gabriel Boric se impuso en la segunda vuelta. Analizamos qué representa esto para otros países del continente.
3: Les garantizo Sona
1: el izquierdista Gabriel Boric es hoy el nuevo presidente electo de Chile. Con solo 35 años, se convierte en el mandatario más joven de ese país en los últimos 200 años. El nuevo presidente va a tener que gobernar con un congreso donde la derecha tiene mucho poder. En Miami existe preocupación porque cuando se habla de izquierda, muchos piensan en gobiernos totalitarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre el tema, abordamos al profesor y analista experto, Experto en política latinoamericana, Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de la Florida. La izquierda chilena, a diferencia de la izquierda en el resto de América Latina, es más democrática en el sentido que respeta las reglas del mercado y respeta también las reglas de la democracia liberal y representativa. Entonces, eso da campo para ser algo optimista. Mucho Muchos de los mandatarios de la región ya lo han felicitado, incluyendo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el colombiano Iván Duque, un país que también irá a elecciones presidenciales en solo cinco meses y la tendencia a la izquierda es muy fuerte. Sí hay una, una, una tendencia hacia la izquierda en toda la región y eso puede significar victorias de la izquierda en Colombia, en Brasil también. Boric deberá gobernar un país muy dividido, en el que ambos candidatos en las presidenciales representaban a las opuestas, José Antonio Kass de la extrema derecha y el vencedor de extrema izquierda. Este lunes los mercados financieros, importantes indicadores de la economía chilena, se mostraron escépticos. El peso chileno cayó a un mínimo histórico tras devaluarse en un 4% respecto al dólar. En marzo de 2022, Boric asumirá la presidencia del país. Este sábado, 37 inmigrantes cubanos fueron detenidos tras tocar tierra en dos embarcaciones en las playas de Key West. Estos se suman a otras dos embarcaciones que llegaron a las playas de Broward el domingo, una de ellas con nueve personas a bordo de diferentes nacionalidades que están bajo custodia federal y la otra llegó al Lorel del Baidecí sí, con alrededor de 20 inmigrantes. Bomberos de la ciudad de Miami trataron de alegrarle la vida a un niño cuya madre murió salvándole la vida durante un incendio. Tatiana Irizar nos cuenta su historia.
0: Santa y la señora Claus cambiaron sus reinos por los camiones de bomberos de la ciudad de Miami. Este lunes, en un gesto solidario, miembros de este cuerpo llevaron regalos al pequeño TJ Mac de seis años.
5: Un momento así siempre nos ayuda a eh, continuar con la profesión y un ejemplo de cómo siempre estamos disponibles y dispuestos a servir la comunidad y poner una sonrisa. Tras
0: el incendio de su apartamento en abril, TJ Max sufrió quemaduras graves y perdió a su madre, quien lo protegió de las llamas.
5: Encontramos a la mamá y al niño. Eh, la mamá cubriendo al niño. Al levantar a la mamá, encontramos al niño debajo. El pequeño fue
0: acogido por su abuela. Se somete a terapias diarias y ha tenido varias cirugías. TJ recibió hoy muchos regalos.
5: Bueno, le trajeron una cesta de baloncesto, eh, varios jugos. Le gustan mucho los superhéroes, los Avengers, muchos juguetes de Avengers y más de todo, y como una sonrisa, es lo más importante.
0: Esta es la primera Navidad desde que ocurrió el accidente y gracias a la iniciativa voluntaria del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Miami, TJ vivió una mañana mágica. La abuela de TJ señaló que está muy feliz con los regalos y que debe esperar a Navidad para abrirlos todos. El pequeño disfrutó además jugando con la manguera de los rescatistas. momento muy especial el que vivimos todos los que presenciamos este emotivo encuentro. Por cierto, que los bomberos de Miami recuerdan a todos desenchufar las luces de los arbolitos de Navidad antes de salir de su casa y siempre tener un plan de escape en el caso de desatarse un incendio en su hogar. Desde Brownsville, soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
4: Bienvenidos a la información deportiva. En Hard Rock Stadium de Miami Gardens, los Miami Dolphins recibieron a los Jets de Nueva York y lograron lo que par de meses atrás parecía un imposible. Ganaron su sexto juego consecutivo. Tuata Tagovailoa completó 16 de 27 con par de touchdowns e igual número de intercepciones en la importante victoria de 31 a 24. Ahora con récord de 7 y 7 jugando para 500 y con otros tres desafíos para el final, los playoffs son una posibilidad remota pero real. El Miami arribó a Detroit buscando colocarse a 7 juegos por encima de los 500 por primera vez en la temporada. Frente a unos Pistons que llegaban al partido Con apenas cuatro victorias en la contienda El peor de toda la liga Pero al final el cansancio de la carrera y Sadik Bey Dijeron la última palabra Bey anotó 26 para la victoria de los Pistones en 100 a 90 La NHL pospuso todos los juegos de los Florida Panthers Y el Colorado Avalanche Hasta después del descanso navideño Debido al COVID-19 Al momento de publicarse el anuncio Siete jugadores de los Panthers Estaban sujetos a los protocolos de salud y seguridad de la liga Mientras que el Avalanche tiene a cinco en esa misma situación Ernesto Clavelo, Deportes, 23
1: este domingo, 125 niños que tienen enfermedades terminales y necesidades especiales recibieron sus regalos de Navidad. Debido a la pandemia, cada familia pasó en su auto y Santa, acompañado por algunos superhéroes como ayudantes, les entregaron tarjetas de regalo y, por supuesto, les sacaron una sonrisa a todos. Y también este domingo Univision y los Miami Dolphins se reconocieron a los 10 maestros que consideraron debían formar parte de la lista de maestros especiales de este año. Ocurrió durante el juego de los Dolphins y los New York Jets en el estado Hard Rock, los Jets. Allí los educadores recibieron el agradecimiento público y reconocieron la labor del superintendente Alberto Carvalho, quien sirvió a esta comunidad por 14 años.